0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи с 1 по 13, 7 главы послания апостола Павла к Римлянам. Давайте послушаем этот отрывок
0: или не разумеете, братья, ведущим бо закон глаголю? Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеяцию. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, Мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведно и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Да будет попремногу грешен грех заповедью.
1: Этот апостольский отрывок нельзя назвать простым и легким для понимания. Причем он одинаково сложно будет звучать на любом языке, в любом переводе потому что, скажем, фраза «без закона грех мертв» чрезвычайно проста по своей структуре и языку, но необычайно сложна для понимания. Ведь при прямом ее прочтении получается, что данный Богом закон явился причиной греха. Не было бы закона, не было бы и греха. Прежде всего, здесь необходимо разобраться, как говорится, с понятиями. Вполне очевидно, что под законом апостол понимает заповеди, которые были даны его предкам во время странствования по пустыне. Но что такое грех? Здесь тоже все понятно. Это нарушение заповедей, то есть закона. Всем прекрасно известно, что установленный закон судит всех, кто его нарушил, вне зависимости от знания этого закона. Но что, если нет никакого закона? Если нет критерия, который бы определял правильное и неправильное, законное и незаконное? Означало бы это, что абсолютно все поступки не несут в себе греха. Очевидно, что это не так. Записанный и принятый закон призван удержать общество от полного нравственного разложения. Ведь если его нет, если он не соблюдается, то это прямой путь к деградации и исчезновению такого общества. Собственно, ради того, чтобы еврейский народ сохранился как единый этнос, ему и был дан закон в пустыне. Но сохранность этого народа нужна была не ради его самого, а ради того, чтобы из него произошел Спаситель Мира Христос, Бога-человек. Тот, кто сделал ненужными законные рамки. Но не потому, что исчезла возможность греха и необходимость каких-либо нравственных ограничений, а потому, что теперь человек должен руководствоваться не зафиксированной, а потому неизбежно неполной инструкцией, а духом свободы чад Божиих. Христос через Дух Святой дал возможность каждому человеку в каждой конкретной ситуации понимать, что хорошо и что плохо, что допустимо, а что нет. Эта возможность есть следствие непосредственного богообщения, которому призван каждый христианин.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ